0: 第443集，那若兰神色诡秘的嘀咕了一句，我和田慧文对看了一眼，大惑不解的摇了摇头。那若兰也没跟我们解释太多，我也懒得再去问了。就算我知道了那若兰的真实想法，我也没法阻止她去搜寻苏梅的下落。不光是因为我们俩缔结了口头契约，在我们风水行里也有这个规矩，事不为一，互不过问。纳若兰又不是要害死苏梅，她把中州五魁的所有人都给抓住了，却都全虚全影的放了出来，这并没有违背风水界的任何道义和规矩。所以，即便我们是同门师兄弟，我也不能随意去管他的闲事。现在我能做的就是想办法提醒苏梅多加小心，让她尽量不要落入纳若兰的魔爪之中。虽然我不知道纳若兰到底想要干什么。但我心里总隐隐有一种很奇怪的感觉，这个家伙好像是在谋划一件大事很大的事甚至可能会颠覆整个风水界的一件大事苏梅很有可能就是拿若兰计划的这件大事的最后一环，所以他才不计代价的非要把苏梅给抓到不可。我算了一下时间，今天已经是礼拜三了，明晚就到了我和苏梅约定好的休息纸扎术的时间。我心里暗想，等我明晚见到了苏梅，一定要好好的和她筹划一下，千万不能让纳若兰轻易的找到她的下落。那师兄，我们告辞了。我恭恭敬敬地对纳若兰鞠躬，她赶紧站起身来。哎，师弟，像雷这样，慧文妹妹，你们慢走。走出纳若兰的大院，我轻轻叹了口气。其实啊，我很清楚他心里的想法。他是真的很想能正式拜在师傅的门下，真正享受一下拥有师门情谊的人生乐趣。自从我和纳若兰师兄弟相认以来，我都是用正式的同门礼仪来对他称呼和行礼的，但纳若兰却一直没敢以师兄的身份自居，对我的称呼呀，从来都是小累赘，自称也是那哥哥而已。我打心眼里也是很喜欢这个天上掉下来的师兄的，虽然他娘里娘气的，而且又很抠门。但他给我的那种感觉，很踏实，我可以肆无忌惮地对他撒泼耍赖，甚至可以蛮不讲理地欺负他。可那卓兰却从来不跟我翻脸，甚至连重话都不舍得说我一句。他对我的那种义兄义父的疼爱，我能感觉得出来，是发自内心的。要是他和那个神秘的境外财团真的没有勾结就好了，我心里暗暗想到。我一定要借这个机会彻底查清楚斗金风投集团和那个神秘的境外财团的资金往来到底是怎么回事。我是真的不愿意相信那若兰会当一个无耻的汉奸，我无法接受这种结果。现在最好的办法就是帮他洗脱嫌疑，然后跟着他一起去那九个神秘地点探险，解开他身上的天邪命格的诅咒。最好是。能再帮他追的花姐还、哎、让他两个人花开并蒂，喜结连理。我一想到那两个奇葩亲亲热热在一起的场景，就忍不住笑了起来。田慧文像是看神经病一样的看着我，也跟着我一起傻笑了起来。王越的办事效率啊，还是一如既往的高，他很快就给我们申请到一批装备，以聚餐的名义把所有的人聚到我家小院里。郭永哲这还是第一次来我家。他看着我的小院，惊得嘴巴都合不上了。不是，我说陈子，没看出来，感情你还是个隐形土豪啊你！你三环六这种独门小院，哎，这哥们还真是无意之中结交一个土豪朋友啊。我苦笑了几声，说：“你见过欠五个亿的土豪吗？就算是把院子给卖了，都还不上一个零头。”切，你懂个屁！郭永哲点了支烟。蹲在门口逗着大公鸡玩，一边回头白了我一眼，说：“我跟你说，这年头有本事欠债才是真正的爷。就拿哥们儿来说吧，我倒是无债一身轻，但我能拿出来的资产，除了那套房子之外，兜里顶多呀能有个几千块钱的余粮。哎，这也就是哥们儿没什么家庭负担，不然西北风都喝不起了。”我对他笑了笑说。这不，眼下就有个好机会，你发财的运气立马就要来了。我和纳若兰说好了，他愿意请你代替郑一鸣的工作，只要你展示一下真正的户外探险技术。这纳若兰可是个真正的大财主，啊，你还愁挣不着钱？嘿，说实话呀，哥们对挣钱呢还真没太大兴趣。郭永哲装傻的吐了个烟圈说：“我一个人吃饱了，全家不饿。”钱多钱少对我来说区别不大，要不是我妹儿啊看得起我，让我参与这个行动、啊，哥们才不稀罕去挣那几个小钱呢。退退，你清高，你不食人间烟火。哎，下次我们吃饭呢，你可别跟着去蹭了，反正那饭店老板也没打算给你发优惠卡。那我更得跟着去蹭啊，反正你们吃饭便宜，不差我一个人，对吧？我们笑着挤兑了郭永哲几句，他也不甘示弱，厚着脸皮回怼了过来。王月把装备分成了几份，给我们每个人都发了一个不大的包。我打开包看了一眼，里面装着两副无线耳机、一支毛笔、一个模样古怪的打火机，还有一些杂七杂八的小玩意儿。王月一一给我们介绍说，两副耳机里有一副是备用的，可以调三个不同的频道。声音键旁边的那个按键就是切换频道用的。这支毛笔是伪装的录音笔，按键在笔杆上，一会儿我教你们怎么用。还有这个打火机，这实际上是个窃听器。王月指了指田慧文的包说：“你的窃听器是伪装成了一支口红，记得把你自己用的口红器分开，别放混了。”田慧文拿出口红来，认真的问王月具体用法。郭永哲咧着大嘴。咔嚓咔嚓，都用打火机打着火玩。我和张俊轩对看了一眼，无奈的叹了口气。不是，我们俩都不抽烟，这包里装个打火机是不是有点太突兀了？这能不能换个其他的东西？王月歉意的朝我们俩笑了笑，说：“这一点是我忽略了，这我忘了你俩不抽烟了。但东西已经做好了，装备处的同事是真没少费心思。不行。”你俩去学学抽烟吧，啊？这好吧，我和张俊轩苦着脸答应了下来。郭永哲在旁边贱嗖嗖的凑上来，说是要给我们俩当师傅，准保在三天之内教会我俩抽烟。他从兜里掏出一个瘪瘪的烟盒，脸上的表情、啊、别提有多诡异了。这集的最后啊，跟大家说两句话。很多粉丝朋友们、听众们呢、啊，都在评论里给我指正出很多错别字儿，然后说出有的还有的朋友就方言，也是我念的不准，也在给我指正。呃，就像之前“全虚全尾”，我一直这么一直这么读，然后有北京的朋友可能就说那叫“全虚全虚全影儿”<咳>。确实，我就一白字先生，文化水平不高，我十六就辍学了。从社会上摸爬滚打这么多年，现在也三十好几了，也是从身无分文到负债累累，但是也感谢大家的指出来。大家要听到什么不对的，一定要在评论里啊，或者私信呢跟我说出来，我也更好的去改正。也在刻意的，以前我很多不认识的字儿啊，现在也都知道了。然后有的拿不准的音儿啊，拿不准的字儿啊，我自己在百度去找。嗯，我也想努力把正确的东西奉献给大家。嗯，也都知道，大家也都知道，我说过，我家是内蒙这儿的，呼伦贝尔。长这么大了，其实内蒙都没去全过，别说呼伦贝尔是出去过。这样很多方言呢，有的不准呢，大家就多体谅体谅。多数也都是在生活中，是看电视啊、电影啊，呃，观察身边外地来的人呢，这么学习到的。所以还是说，感谢大家，感谢，非常感谢，感谢大家对我的支持，然后。有什么不对的地方，多指正，多批评，我多改进。好了，谢谢大家。